0: Bom, começando aqui a 55ª edição do podcast, é, primeiro só me explicar que o objetivo era ter gravado uma edição na última quinta-feira, na verdade ela chegou a ser gravada e a, o arquivo acabou se perdendo na hora de eu upar ele aqui pra internet, não consegui recuperá-lo aqui do meu computador e não tive tempo de gravar outro em cima, porque eu já tinha terminado a gravação e... Tive que sair para outros compromissos, então acabou ficando sem edição na última quinta. E ontem também, na corrida do dia a dia, não consegui. Então aqui em 45 ª edição acabou ficando para hoje, terça-feira. Agora são 7h48 da manhã. Bom, uh, começando, eu vou na verdade começar como eu comecei a edição que não foi ao ar, que foi a última. Que é falando um pouquinho sobre o cenário internacional aí, que até teve algumas mudanças nesse pouco período de tempo. Mas vale a pena dar um, dar um overview aí, uma uma olhada em tudo aí por cima. Sempre só fazendo jabazinho aqui no começo, que também tem o blog, o www.thegameneverstops.com.br, no Twitter também, o Twitter é The Game Never Stops, uh, temos também o e-mail contato, arroba thegameneverstops.com.br, para dúvidas, sugestões, comentários sobre algumas ações, uh, e só ressaltando, como sempre, que todas as opiniões uh, veiculadas aqui são apenas... Análise da conjuntura do mercado e não se qualificam como qualquer recomendação de investimento. Bom, uh, começando aí, acho que a gente tem que falar um pouco do cenário Internacional, porque nos Estados Unidos a gente continua com o um shutdown lá Já que o Trump ainda não, por hora não conseguiu chegar a um acordo com os democratas para aprovar o orçamento. Isso tem levado à paralisação do governo norte-americano... As estimativas de quanto isso poderia influir no PIB norte-americano variam bastante. Elas variam ali de 0,04% por, por dia a 0,1%. Uh, fica aqui um pouco difícil saber o real impacto diário, enfim. Mas o grande fato é que cada dia que passa a situação uh, tende a piorar, tende a ter um problema maior de desaceleração na economia norte-americana, que muita gente já acredita estar ali no ápice do... Do seu crescimento atual, devido já que os cortes de impostos do Trump, também, de acordo com, com muitas análises aí, teriam atingido uh, o seu. o ápice do seu. do seu efeito de estímulo para o crescimento do país, já que os empresários já teriam investido bastante aí no último ano. Uh, de qualquer forma, no resto do mundo, a gente tem ali também os problemas da Inglaterra com o Brexit, que agora passa por uma situação um pouco delicada, já que o Parlamento não aprovou o Brexit, não aprovou o acordo que a Tereza May negociou, mas também não aprovou tirar a Tereza May do cargo. Então, por aí você vê as contradições do parlamento inglês e da sociedade inglesa de forma geral. Uh, ninguém quer virar primeiro-ministro inglês agora porque o Brexit é um problema, porque ninguém sabe o que negociar com a União Europeia, a Inglaterra se colocou numa situação de vulnerabilidade ali, porque tem algumas partes do acordo que ela não quer topar, mas ela não, tem, não vai ter força para impor sua eu querer ali sobre a União Europeia, até porque a União Europeia quer que essa saída seja traumatizante o suficiente para não estimular outros como a Itália a seguirem o mesmo caminho. Então isso também pode impactar fortemente a economia britânica e até a economia da União Europeia, dependendo da maneira que venha a ser negociado. E tem ali um, talvez uma luz no fim do túnel, pelo menos no meu ponto de vista, uh, que seria ali a, a, acabar tendo o um entendimento que precisa ter um novo referendo porque eu não sei se o resultado seria o mesmo do último referendo. A grande questão é que tem questões legais aí, é se esse referendo poderia ser realizado ou não, mas a Inglaterra está em volta nesse risco. No resto do mundo a gente tem ali, em teoria, um desastarecimento chinês, mas a questão a de, do, da China desacelerar sempre é um pouco complexa, porque normalmente sempre se diz que a China está crescendo menos, só que essas comparações quase sempre são um pouco descabidas, porque as pessoas pegam uma China que crescia 10% tendo um PIB cinco vezes menor que o PIB de hoje. Então, em termos proporcionais, a China desacelerou também, mas não tanto quanto alguns jornais dão a entender. Então, falta aí um pouco de escala, um pouco de estatística de entender que um país menor cresce menos, percent... um país maior, perdão, cresce menos percentualmente mesmo. De qualquer forma, existe sim, claro, o medo da China desacelerar de forma mais forte. Isso pode acontecer. Mas o governo chinês também deu uma diminuída no valor dos depósitos compostórios dos bancos para tentar estimular mais a economia. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. Então, ainda não dá para medir os impactos disso na economia real chinesa. E, e eu acho que a China, sim, tende a desacelerar, porque é um processo natural. Ninguém cresce para sempre, mesmo em bases comparativas. A China não vai crescer para sempre. Mas não me parece que ainda seja o um momento da China desacelerar de forma tão brusca quanto alguns estão prevendo mas também não estou aqui dizendo que a China vai continuar crescendo Eu acho apenas que tende a ser uma transição mais suave de forma geral, até pelas estimativas das empresas o primeiro trimestre ainda deve ser bom no mundo todo e o próprio o próprio Banco Mundial, outros órgãos falam em crescimento do mundo esse ano na verdade o Banco Mundial, acho que salvo engano falava, ou o FMI, um dos dois falava de um crescimento de 3.5 no mundo como um todo em média aí. Em, 2017, não, em 2018 perdão e 2,7% em 2019. Ontem os valores para 2019 eh, foram, diminuíram, né? as projeções de crescimento do Banco Central para 2019 foram diminuídas, uh, eles disseram ali que seriam valores um pouquinho menores do que se achava antes, eu não tenho agora de cabeça, o que demonstra ali uma certa preocupação no mundo todo sim. Mas essa preocupação ainda não está no nível uh, farol vermelho, de que o mundo vai começar a cair, de, a decrescer novamente, mas sim que vai ser um crescimento mais lento, que pode ser até, para ser bem honesto, saudável para o mundo. Mas eu estou falando tudo isso, na verdade, porque a gente tem que ter em mente, sim, que principalmente a partir do meio do ano, uh, existe uma possibilidade real de, sim, de o um mundo dar uma virada, de alguns países, talvez até no segundo semestre, terem desaceleração e isso pode sim impactar as bolsas do mundo inteiro, mas como o analista estava falando, também tem uma teoria do pânico interessante, né? porque se a gente pegar principalmente a bolsa norte-americana, ela já caiu 25% desde o final do ano passado. Isso não quer dizer que os ativos estejam baratos, porque eu nem acho que esteja e eu ainda acho que tem ativos que ainda estão caros e as bolsas podem cair ainda mais. Mas não é como se a gente tivesse uma crise muito óbvia para acontecer agora não tem nenhum setor da economia, pelo menos, apitando nesse momento, pode ser que eu esteja cego e boa parte dos analistas também, porque mesmo os que preveem ali uma derrocada, não apontam um setor com tantos problemas quanto imobiliário, que algumas pessoas raras, mas apontavam em 2008. Então, existe sim a possibilidade real do mundo ter atingido, como atinge, né? ciclos, o ciclo de alta do mundo está acabado agora, mas eu acho que isso talvez fique mais para 2020, mas o grande ponto é, eu vou tentar analisar isso sempre mês a mês, porque a economia mundial muda muito rápido, e as questões políticas nunca influenciaram isso de forma tão forte quanto agora. Então, na verdade, foi tudo isso só para fazer uma pequena análise de que, sim, existe esse risco, mas ele não está na porta agora, o que não quer dizer que ele não possa estar em seis meses. Então, é o um momento de, de se olhar com muito cuidado para isso. Indo para o fronte doméstico, uh, independente de concordar ou não com essas medidas, a grande questão é que está tudo repousando nas primeiras medidas do governo, entre elas a reforma da Previdência. Os problemas aí de corrupção envolvendo o filho do presidente tendem a tirar capital político dele. E por isso até em Davos, onde ele acabou de viajar, muitos investidores internacionais começaram a questionar fortemente a viabilidade da reforma passar. Eu tenho a impressão que na Câmara, apesar de tudo, a reforma tenderia a ter uma vida mais fácil o que não quer dizer que ela vai ser aprovada, mas que eles devem estar mais próximos do número de votos necessário, como aliás já era o caso do governo Temer, onde no final, obviamente, depois da denúncia da JBS, o Temer perdeu uma força monstruosa, não conseguia aprovar basicamente nada, mas para ele era sempre mais fácil conseguir aprovações de medidas na Câmara do que no Senado, e me parece esse também... Seu cenário para o Jair Bolsonaro, porque, além de tudo, ele parece ter uma boa interlocução, apesar dessa história de não indicar cargos para o centrão e sei lá o quê. O fato é que ele tem um partido que é o PSL, que, apesar de ser uma divisão de um bando de gente que saiu de tudo que é a origem, enfim, é até complicado denominar o que é o PSL, porque é um ajuntado de pessoas de tudo que é lugar, uh, mas que. unidas ali pela figura do presidente, mas que. Supondo que elas vão seguir o presidente, pelo menos, na reforma da Previdência. Que ele tem ali o PRB muito bem alinhado. O DEM, que está com três ministros, apesar de dizer que não recebeu nenhuma contrapartida, está é... ali também, graças ao apoio do Rodrigo Maia, também deve votar a favor. O PSDB ali, meio que instruído pelo Dória, que acabou sendo, em parte, né, acabou tentando colar na figura do Bolsonaro no final do ano, também deve votar junto. Então, na, o, o PRB, o próprio PP, ali, apesar de estar lançando o Arthur Lira, o Arthur Lira como oposição para a Câmara dos Deputados, também deve ficar meio rachado e votar parte a favor. Então, me parece que ali, apesar de não ser tão simples, ele é capaz de ser construído, construído uma maioria. No Senado, já me parece um pouco mais complicado, o que não quer dizer impossível. Sobre a eleição no Senado, hoje a Simone Tabetti ali também... É, Anunciou que pretende concorrer de forma independente contra o. dentro, do... dentro do... da própria bancada do MDB, contra o Renan. O Renan até deu a entender em ao Twitter que não pretende concorrer, mas é o Renan Calheiros, né? não dá para levar muito a sério. Mas caso a Simone Itabet fosse eleita presidente do Senado, ela parece estar mais alinhada com esse governo, o que eu não sei dizer se é bom ou ruim, porque também se esse governo conseguisse, de alguma forma, uh, coptar o Renan ali para suas fileiras. Provavelmente, e tinha boatos de que isso estava acontecendo, caso o Renan concordasse com isso, provavelmente a reforma poderia ser mais fácil com, com o apoio do Renan. Caso o Renan uh, não seja eleito presidente, e ele supondo que ele realmente gostaria, que ele, que ele está blefando ali em seu Twitter, nesse gosto de... Perdão, é, deu uma tossida aqui, tive que um pouquinho. É, eu acabei perdendo a que estava falando, mas vou tentar retomar então supondo que o Renan tenha sido honesto ali na sua, na sua colocação é, e vá ser uma posição até mais ponderada, porque ele já andou falando aí, de acordo com os jornais a gente que a reforma da Previdência é necessária, a reforma teria mais chance, mas como eu disse não, não, não estava o momento mais propício para se votar isso até pela, pelos problemas envolvendo o filho do presidente é que que por hora não parecem ter fim. Né? Então vamos ver até onde isso vai parar. Mas tudo isso para dizer que a Bolsa, desde a eleição, só subiu, mas basicamente caiu ontem, caiu muito pouco. Porque uma, independente de torcida pelo atual governo, se vai ser bom vai ser ruim, o Brasil estava num estado de depressão tão louco que se você pegar a Bolsa dolarizada, a Bolsa continuava de graça. Você teve algumas ações que de fato... É... Estão caras, mas tem muita ação ainda barata, construção civil, então assim, a tendência da Bolsa é continuar subindo, e aí você tem duas coisas que podem impedir o crescimento da Bolsa. Uma é, de fato, uma crise internacional, que pode acontecer sim, mas eu, eu suspeito, como eu fiz uma longa explanação antes, mas sendo aqui muito ponderado, nós, mesmo que eu esteja errado e aconteça a crise já, acho difícil vê-la acontecendo com tanta força até março no primeiro trimestre, então até lá tem uma chance da bolsa continuar subindo. E o outro problema é o fronte doméstico em, em dois frontos, na verdade. Um é o próprio problema do governo estar tá implementando políticas que não vão dar certo, todo mundo vê isso e o país não crescer. E o outro é supondo que o país vai crescer de qualquer forma de tão deprimido que estava, uh, que, que eu acho que, é que mais ou menos tende a acontecer, mas não crescer na velocidade que se espera e que o governo tem uma interlocução com o Congresso tão desastrosa quanto tem tido com a imprensa. Que é, não vai saber se comunicar, aí não consegue aprovar, aí muda de ideia... E quando você vê, enfim, o tempo foi passando e o governo teve poucas medidas práticas. Isso também poderia ter um efeito devastador para baixo na Bolsa. Mas acho que vendo a atual conjuntura, a tendência é que por hora, até a reunião do, até a reunião do novo Congresso ali, a Bolsa tende a continuar subindo uh, até março ali. E, mas também não espera uma, uma subida brusca, que nem alguns dizem, não espera Bolsa 200 mil pontos, nada disso. Espero ali uma bolsa subindo, caindo, subindo, caindo, mas com alguns setores que foram mais penalizados aí nos últimos anos, principalmente no último ano, se, se erguendo, como é o caso da construção civil que eu já mencionei, mesmo o setor de carnes que sofreu não só com a carne fraca, mas com fechamentos de mercados e agora, independente de ser bom ou ruim também, mas tem ali uma ministra muito alinhada à Teresa Cristina, aos seus interesses. Mesmo o ministro do meio ambiente não parece estar tão focado assim... E não vou dizer que ele não quer proteger o meio ambiente, mas parece ter alguns interesses talvez mais alinhados com os ruralistas do que com os ambientalistas. Então, independente de entrar no mérito, se isso é bom ou ruim para o país, a questão é que as empresas de carne devem ter ganhos com isso. Uh, podem até aumentar suas exportações, podem ter mais lucro. Temos que ver também essa questão da nova fiscalização que a ministra propôs, que, na verdade, eu acho um pouco temerosa e mais... Uh, até porque alguns outros países podem até fechar para a carne brasileira, caso seja feito o tipo de, de fiscalização que ela propôs, que seria basicamente uma autofiscalização, que as próprias empresas se fiscalizariam, que me parece temeroso, mas vamos ver como isso caminha. Acho que isso não, não passa. E a questão do presidente querer mudar a embaixada para Israel, que aí pode fechar um mercado árabe de carne para o Brasil gigantesco, e isso também é outro risco. Bom, indo aqui agora para casos mais concretos, tá? já falei bastante de maneira hipotética. A Localiza ali anunciou um aumento de capital de 1,5 bilhão. Uh, a Localiza já vem de, de anos aí de crescimento muito grande em bolsa e em lucro. Uh, eu acho que pode até ser interessante ela estar tá pegando todo esse valor no mercado, embora como ela não é uma empresa endividada. Uh, a empresa justificou esse aumento de capital... Uh, porque as oportunidades de crescimento no mercado local apariam maiores do que ela acredita, mas com uma oferta de 1,5 bilhão, apesar da companhia ter um valor de mercado de quase 21 bi, uh, me soa como, na verdade, um aumento de capital, já que é uma oferta primária, ou seja, de novas ações, não tem ninguém, não tem nenhum acionista já existente vendendo suas ações, suas ações estão sendo emitidas ações novas, que a empresa pode estar se preparando para algum novo movimento de consolidação do setor, talvez algo como uma tentativa de compra. Uhum. Uh, da empresa que acabou sobrando no setor, digamos assim, já que, além da Localiza, a gente tem ali a Locamérica, que acabou se juntando com a Unidas, e a empresa que acabou sobrando foi a empresa do grupo JSL, a Movida. Então, 1,5 bilhão... Somado ao atual caixa da companhia, somado a empréstimos com os bancos, poderia ser aí utilizado para o um movimento de compra da Movida, que é a Localiza, que já é disparada no mercado brasileiro, ficaria ainda mais forte. Né? Ela que fez até uma operação recente com a Hertz, até que agora está chamando Localiza Hertz aqui no Brasil. Então, um, poderia ser um movimento certeiro da Localiza. Só lembrando que, provavelmente, qualquer novo movimento da Localiza vai ser alvo de um escrutínio maior do CAD, já que a empresa já é a líder e estaria comprando a Movida. No mínimo a atual terceira colocada, assim. então poderia aí sim ter algum. até uma rejeição da operação pelo CAD, mas me parece possível supor que esse pode ser o novo movimento da localiza aí no mercado. Então uma fusão ou uma compra, uh, algum tipo de operação, na verdade, entre localiza e movida, ou entre localiza e outra empresa de média ou grande porte do setor, me parece ter sentido. Embora a localiza diga ali que pretende apenas crescer de forma orgânica, o que também pode ser que seja verdade, dependendo dos valores que vão ser pedidos pela JCL, pelo controle da movida. Bom, o, assunto, o outro assunto que está na capa dos jornais, aí, principalmente hoje, mas já estava ontem, é que a Amazon chegou no Brasil com estoque próprio, ou seja, vai começar a vender para pessoas físicas com estoque maior aqui no Brasil, uma gama maior de produtos, isso ontem já pesou sobre as ações da B2W, sobre as, deve pesar sobre as ações do Ponto Frio, que... Pão de Açúcar vem tentando vender e não está conseguindo. Devem pesar sobre ações da Magazine Luiza. E eu acho que os dois que podem mais sofrer com isso, de fato, são B2W e Magazine Luiza. O Ponto Frio também vai sofrer, mas o Ponto Frio já é uma operação complicada, porque é uma operação que é para ser descontinuada, mas o Cassino, o do Pão de Açúcar, não consegue vender as ações, está difícil vender pelo valor que ele quer. E a entrada da Amazon só tende a agravar esse processo de complicado de venda aí. Então, até vou falar, apesar de achar até que a Via Varejo está num patamar baixo de ação, a percepção no mercado com ela, sobre ela com a entrada da Amazon pode piorar ainda mais, e aí pode até ser uma oportunidade de entrada, mas nesse momento eu olharia com calma a Via Varejo. B2W e Magazine Luiza que podem proporcionalmente sofrer ainda mais, porque são ações que... São... A B2W menos, mas a Magazine Luiza vem num processo de valorização contínua nos últimos anos, com uma estratégia digital bem adotada, sim, a empresa tem seus méritos, eles são vários. Ela tem uma capilaridade no Brasil, centros de distribuição bem localizados, uma estratégia digital interessante, utilizando até redes sociais, aplicativos. Mas a Amazon tem uma expertise mundial nisso, tem uma marca. Então, também já está desenvolvendo ali centros de distribuição ali em Cajamar e deve espalhá-los mais pelo Brasil. Então, eu veria com muito cuidado as ações da Magazine Luiza, após essa entrada da Amazon, nem diria que, que seu lucro deve cair muito por hora, nem sua receita, porém até continuar subindo. Mas a percepção do mercado, às vezes até está errada, mas ela diz, diz muito sobre o preço das ações. Então, caso o mercado também compre essa teoria que a Amazon está entrando para ganhar, que normalmente é o que a Amazon faz no mundo inteiro, a Amazon não entra para brincar, até porque eu falei do mercado dela como a gente sabe, passou de um trilhão aí, agora já caiu um pouco, mas foi superior a um trilhão há pouco tempo atrás, uh, a Amazon provavelmente vai entrar aí para brigar muito forte com o Magazine Luiza, com o b 2 w e essas ações devem sofrer sim, nos próximos dias devem ter quedas, uh, até o mercado entender um pouco melhor qual o tamanho e a dimensão da entrada da Amazon que todo mundo, que a maior parte do mercado não parece dominar tão bem. Então, eu ficaria atento, porque parece ser uma possibilidade de entrada nessas ações, mas eu ficaria atento. Uh, outra notícia de hoje também, na verdade, duas notícias, né, sobre o setor de meios de pagamento, ambas relacionadas à empresa Stone. A Stone lançou ali suas projeções para o quarto trimestre, uh, foram muito interessantes. A empresa teve um crescimento maior que todo mundo esperava, o BTG mesmo está recomendando a compra da Stone. Eu continuo, a, mas. Parte do apelo para a compra da que o BTG até deixa claro, apesar do crescimento que a empresa teve, continua sendo a questão da sua cultura, que, de fato, é uma coisa um pouco única. A Stony funciona como uma startup, isso é muito legal, mas e, e vem demonstrando crescimento até por isso. Tem pessoas, aparentemente, muito envolvidas. Talvez seja a empresa que melhor reage no setor de meios de pagamento em termos de rapidez e de colocação no mercado. Mas está enfrentando mastodontos aí, né? a Cielo, a Rede, a própria Genet então uh, a própria PagSeguro que já é uma empresa com uma estrutura mais parecida com a Stone. então uh, apesar de fazer parte de um conglomerado maior no caso a PagSeguro que é o Wall ali também parece ser uma empresa mais, mais rápida né tanto aqui é mais rápida eu digo assim de adaptação por ser menor, além das outras pequenas empresas que esse setor não para de, não de surgir empresas novas no setor de meios de pagamento, então uh, eu diria que a pode ser uma possibilidade de compra, mas eu não acho as ações da Stone baratas. Elas podem subir baseado no, nesse momento, para mim, muito mais baseado numa narrativa de crescimento contínuo, acelerado, que não me parece tão provável, até pelas medidas do Banco Central, não parece tão provável a médio prazo, apesar de ser uma baita de uma empresa. Então, em linhas gerais, a Estônia deve continuar sendo uma empresa gigantesca, que ela já se tornou uma empresa gigantesca, ela tem uma receita muito legal, deve até conquistar mais market share, mas eu não sei se no nível que se espera para ela ter uma valorização maior na Nasdaq. Então, eu olharia com um pouco mais de receio do que os analistas do BTG estão falando para as ações da stone da o que, por outro lado, não tira o fato que elas podem subir nas próximas semanas, até baseado nesse, nesse, nesses resultados do quarto trimestre, que podem, de fato, indicar uma possibilidade de, de crescimento, mas que eu acho que é mais limitado do que a empresa vai vender. Não acho que a Estônia vai crescer de infinito, aí não, acho que é um mercado muito difícil e eu vejo a Cielo começando a responder de forma mais efetiva com, com o Paulo Cafarelli como presidente. E eu acho que o quarto trimestre ainda não pegou muito bem essas mudanças que o Cafarelli fez na Cielo. Então eu teria um pouco de, de cuidado com as ações da Estônia Por outro lado, a Estônia também, hoje a capa do valor, entrou no CAD ali contra medidas que a Genet vem adotando, JetNet, né, do Santander. Isso pode ser interessante, sim, porque o doatório da marca de cartões foi quebrado pelo CAD, né? ou seja, porque antes, Mastercard se passava em máquinas da rede e Visa em marcas, máquinas da antiga Visanet, hoje Cielo. Não sei exatamente o que a Genet vinha fazendo, que eu não tive tempo de reportagem com detalhes, quais as medidas discriminatórias que vinham sendo feitas pela Genet, mas isso pode ser positivo para o mercado como um todo e pode, sim, ajudar a abrir mais o mercado. Isso seria ótimo para a Stone. Então, acho que uma das formas que as empresas menores têm é de buscar, de fato, a defesa da concorrência ali, para tentar medidas governamentais que aumentem a concorrência. E as empresas têm feito isso, a Estônia fez isso de novo, o Nubank já fez isso, também é ali mais no setor bancário do que, de, do que de meios de pagamento especificamente. Mas eu eu vejo aí com, com simpatia esse tipo de, de medida, e deve ser bom não só para a Estônia, mas para as empresas menores do setor como um todo, incluindo a PagSeguro, e a própria Lynx, que eu sempre menciono aqui, que com o Lynx Pay aí, está tá tomando medidas diferentes, interessantes, e caso existam algumas mudanças de regulação no mercado, acho que a Lynx Pay poderia entrar até de forma mais firme nesse mercado e brigar mais igualmente com as outras empresas. Falando um pouquinho mais do Cassinô, que eu já falei aqui antes, por causa do, do, do da Via Varejo, né? o Cassinô vendeu algumas, alguns super hipermercados fora do Brasil por 1,5 bilhão de euros. É mais uma forma de reforçar seu caixa e tirar um pouco da urgência na venda da Via Varejo, mas não tira o fato de que eles querem vender a empresa. Uh, tende também ali isso a solidificar o balanço da empresa também, tirar um pouco a pressão sobre o Pão de Açúcar, mas o Pão de Açúcar anunciou ali suas prévias, uh, que foram muito fortes né, de vendas. O Carrefour também anunciou ontem, ou seja, os hipermercados e atacados ainda têm crescido de forma até expressiva, ainda no Brasil, suas vendas, as grandes redes. Até porque o dia ali parece que deu uma estagnada seu crescimento e o Pão de Açúcar e o Carrefour parece que pegaram um pouco disso. O Walmart, no Brasil, depois que foi assumido ali pela Advente, eu não tenho muita noção de, do que exatamente está acontecendo com as operações do Walmart, mas não me parece que estejam sendo tão uh, específicos, estejam indo tão bem assim na recuperação de mercado. Eu acho que quem acabou abocanhando espaço das redes menores e do Walmart foram Pão de Açúcar e Carrefour, pelos resultados que a gente teve até agora. Uma empresa que vai divulgar o balanço amanhã, quarta-feira, é o Banco Inter que é um pouco difícil estimar como é que vai ser a prévia do banco, mas os resultados em si. Mas ele, em termos de correntistas, os números foram espetaculares. O banco, ali, no final do ano, no final do terceiro trimestre, perdão, tinha atingido um milhão de correntistas. Agora, no final do ano, de acordo com as prévias, já teria atingido um milhão e quatrocentos, ou seja, teria crescido em 40% em correntistas. E é um banco que está sendo recompensado pela ousadia, eu diria. Foi o primeiro banco digital a abrir capital em Bolsa no Brasil, talvez captou até mais do que valesse na época, mas vem crescendo de forma acelerada. Tem concorrentes, sim, como o Nubank, que agora tem suas operações digitais, como o Banco Neon, mas eu diria que a gente que tem espaço aí para ele continuar crescendo e ser o líder. Eu diria que ele briga pela liderança com outros, mas acho que o Banco Inter tem capital e fôlego para tentar ser o líder desse setor. Tem também o apoio do MRV do, da família Menin, ou seja, é muito forte em crédito imobiliário que deve crescer esse ano. Tem feito algumas operações novas ali, como a venda de letras, LGC, para captar dinheiro, para poder conceder mais empréstimos imobiliários. Então, eu vejo ali com carinho o Banco Inter, embora não ache a ação barata hoje, acho que dependendo dos resultados, ela pode continuar sim um processo de valorização. aí Mas sempre com um pouco de cuidado esses resultados. A maior parte dos resultados de empresas saem, na verdade, a partir de fevereiro. Mas vamos ter outros aí ainda essa semana, alguns poucos outros, na verdade. Vou comentar acho que na quinta-feira já sobre talvez o resultado do Banco Inter e sobre dessas outras empresas, mas só para registrar aí que o Banco Inter vai soltar seu balanço e é uma operação que vale a pena ficar de olho. Uma coisa que eu comentei longamente no podcast e acabei perdendo o um arquivo foi sobre a questão da Taurus. Eu vou tentar resumir agora aqui em um tempo bem menor, porque eu tinha falado quase sete minutos sobre isso, agora eu vou... vai ser bem mais breve do que isso, vou tentar falar em um, dois. Uh, tivemos aí o decreto de flexibilização na posse de arma, muita gente interpretou isso como o renascimento da Taurus, e na verdade não é bem assim, uh, mudaram os critérios, ficou um pouco mais fácil, mas a arma continua sendo muito cara. O ministro Onix ali, que é um cara que na verdade nem se comunica muito bem, mas andou falando também que existe a intenção de fato de abrir o mercado de armas de forma mais efetiva o comércio internacional, o que tenderia a dificultar as vendas da Taurus, já que a Taurus é tido como uma empresa uh, que vende armas de baixa qualidade. A própria Taurus, o presidente da Taurus, disse que o maior foco da empresa é aumentar suas vendas fora do Brasil, tanto que a Taurus está mudando sua fábrica nos Estados Unidos de local, está indo para a Georgia, e a Taurus justificou isso tanto pelo custo de produção já que aqui no Brasil você tem 70% de imposto sobre a arma, quanto período para a liberação de novos produtos. No Brasil, se você lança uma arma aqui, você demora quase três anos para a arma ser, ser homologada, e cague tudo, e nos Estados Unidos isso seria mais rápido, de forma que lá eles poderiam fazer mais lançamentos. Hoje, 86% das receitas da Taurus vem de fora do Brasil, e ela gostaria até de aumentar isso, vendendo para outros países, além dos Estados Unidos, onde é concentrada boa parte de sua receita. Por outro lado, é claro que, principalmente se forem tirados os impostos das armas, e existe um período natural, porque a arma está custando 4 mil reais, a mais barata, em teoria, produzida pela Taurus, pelo menos são os valores de referência na imprensa. Supondo que seja isso mesmo, que isso seja verdade, os valores custam isso mesmo e tudo mais, a gente poderia chegar à conclusão aí que, caso fosse tirado esse imposto, a arma poderia vir a passar mil, custar 1.200 reais. Mais ou menos, por cima. Caso isso acontecesse, aí sim, as vendas poderiam aumentar. Talvez existiria um período para os estrangeiros conseguirem produzir ou, ou exportar para o Brasil de forma mais decente. E a Taurus poderia, assim, se aproveitar desse momento. Mas eu teria cautela com as ações da Taurus. E, no momento posterior, caso fosse votado o Estatuto do Desarmamento, a mudança mais ampla do Estatuto do Desarmamento no Congresso, que aí sim tenderia a facilitar ainda mais o porte de arma, eu acho que as vendas poderiam aumentar ainda mais e aí a Taurus tende a ser a maior beneficiada. Mas eu acho que, por hora, esse benefício da Taurus é meio relativo. É até por isso que as ações subiram e caíram tanto. E tem espaço, sim, para sempre pra ganhar com as ações da Taurus, que são ações muito voláteis, mas já quebraram muita gente. Então, é uma ação mais para profissionais, digamos assim. Não, não é tão simples operar com esse tipo de ação. Bom, por hoje é mais ou menos isso. Eu volto quinta-feira já comentando alguns balanços, alguns outros itens. Uh, devo publicar alguns textos aí também, principalmente no feriado, ali do dia 25, no blog, deve ter algumas novidades. E é isso, valeu. Até, até quinta-feira. É isso aí.